Welkom bij de Nationale Luchtvaartshow. Mijn naam is Melvin Broekaert. En ik ben Tamara Dovers. De komende weken bespreken we het laatste nieuws uit de luchtvaart... en kijken we naar de toekomst van de sector. Het aantal vaccinaties neemt toe... en daarmee ook de hoop dat de luchtvaart dit jaar nog kan beginnen met het herstel. Maar desondanks blijft het aantal passagiers op minder dan één vijfde van het normale steken. Vandaag de gast is reputatie-expert Frank Peters van Virtus Communications... Hij heeft de afgelopen jaren onder andere KPN, LTO Nederland en Friesland Campina geadviseerd. En hij is de schrijver van het nieuwe boek Het Juiste Doen Als Niemand Kijkt. Speciaal voor ons duikt hij in de luchtvaartsector. Een gesprek over de reputatie van een sector en welke invloed je er zelf op kunt hebben. Maar eerst even dit. Deze podcast kunnen we maken dankzij de steun van Neste. Neste wil een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de luchtvaart. En dat doen ze door uit afval en reststromen hernieuwbare brandstoffen te maken. Het bedrijf is een van de grootste producenten van biobrandstoffen. Waaronder het zogenoemde Sustainable Aviation Fuel. Vandaag dus een gesprek met Frank Peters... die als reputatie- en crisismanagement-expert veel bedrijven heeft bijgestaan. Dat zo dadelijk. Eerst nemen we de actualiteiten door. We hebben alle drie een nieuwtje meegenomen. Frank, welke heb jij meegenomen vandaag? Nou, ik vond een, niet een groot nieuws, maar wel een opvallend nieuwtje gisteren dat Amsterdam in de metrostations en de metro's... eigenlijk reclame voor te goedkope vluchten gaat weren. En de auto's met fossiele brandstof. Oké. Okay. Dat vond ik wel opvallend nieuws. Wat vond je daar uh, vanuit jouw expertise van? Qua timing op het moment dat Amsterdam in het oog van de storm... Uh, zich begeeft vanwege de huldiging? Ja, ik denk, ik denk dat die twee dingen niet echt met elkaar uh, te maken hadden... maar. Het tekent eigenlijk heel erg de veranderende verwachtingen die je ziet in, in de samenleving. En waarop dus Amsterdam ook, uh, ook inspeelt. Het is niet in de, in de categorie uh, wannabe news, een mandje vol. En als we een afleider nodig hebben, plukken we daar een berichtje uit. Nee, dat denk ik niet. Dat dat heel bewust op die manier qua timing uh, gedaan is. Ben je zelf gevoelig voor die goedkope vluchtreclames? Ik denk dat iedereen er wel gevoelig voor is. En, en dat je het soms zelf ook wel eens doet. Ik heb het in het verleden ook gedaan. Ik heb een broer in Barcelona wonen. En eigenlijk de trips die je daar naartoe doet... die zijn automatisch al, uh, al goedkoop. Uh, dus je hebt bijna geen andere keuze zelfs. Dan, uh, daarvan en ook geen reclame meer nodig eigenlijk. Nee, klopt. <lacht> wat, wat denk je dat het bericht als dit doet voor de, voor de reputatie van de luchtvaart? Ik denk dat het wel weer even een signaal is. Ook naar het, naar het publiek toe. Dat men, dat men toch bewust moet zijn uh, en bewuster moet omgaan... en bewustere keuzes moet maken wanneer men reist... en weer opnieuw gaat reizen. Dus het, het is wel weer een signaal. Ik heb een hele andere. Ik heb iets over een haaienhuidje. Oh. <laughs> Heel raar woord eigenlijk. Uh, maar Lufthansa heeft voor de vrachtvliegtuigen... een soort haaienhuidje, noemen ze dat zelf, ontwikkeld. Uh, waardoor de weerstand minder is en ze minder kerosine gaan uh, verbruiken. Zit de vin daar ook bij? Uh, nee, de vin en de tanden ook niet, heb ik ook even gecheckt. <laughs> uh, maar ik ben heel benieuwd of dat haaienhuidje ook bruikbaar is voor auto's en dat soort dingen. Het is ja. wel een mooie, een simpele, mooie oplossing. Nee, en wat doet het? Doet het veel of een beetje? Het uh, doet veel. Uh, ik geloof 3700 ton minder uitstoot op jaarbasis met alleen maar een nieuw pakkie. Dat is echt wel de moeite waard. Ja, toch? Het is, het is wel grappig, want op windmolens zie je ook veertjes toegepast worden... om ze stiller te maken op de wieken. Nee, dat zijn die dode vogels die er tussen komen. <laughs> die ook. <laughs> 
Super, afsluitend nieuwtje. Uh, Frankrijk gaat uh, vliegend personeel met voorrang vaccineren. Uh, ik vond het een, uh, ja, wel een, een aandachtpakkend nieuwtje. Uh, het Franse ministerie van Transport heeft besloten... dat ze personeel, uh, medewerkers van Air France KLM... Uh, die op uh, bepaalde risicolanden vliegen... India, Brazilië, Zuid-Afrika en een hele reeks... Uh, met voorrang gaan, uh, gaan, gaan vaccineren. Uh, ongeacht hun leeftijd, puur vanwege het feit... dat ze uh, vliegend zijn op die, op die risicolanden. Uh, ja, ik, 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 ik heb er wel een bepaald gevoel bij. Het, het voelt toch ook wel een beetje als Frans voorsteken? Ja, daar zijn de Fransen goed in, hè? Met, uh, met, uh, met steun, met vaccinaties. Ja, die, uh, ja. Is dat zo, Frank? Het is een beetje dubbel, inderdaad. Hoe bedoel je? Nou, in de zin van dat, dat je voorrang geeft. Hè? Dat er weer een groep is die, uh, die meent uh, recht te hebben... om met voorrang gevaccineerd te worden. Hoe valt dit in het, in het idee het juist te doen als niemand kijkt? Had dit eigenlijk geen nieuwtje moeten zijn en gewoon uh, moeten gebeuren? Nou, ik vind wel goed dat je er open over bent. Als je het stiekem doet dan, en het gebeurt en achteraf ja. wordt het ontdekt... Dan, dan is dat toch minder oprecht uiteindelijk. Dus ik denk dat een van de belangrijkste lessen in mijn vakgebied is... is om altijd open te zijn over alles wat je doet. Ook al doe je dingen die misschien een ander niet van je zou verwachten. zo uitgebreid op in. Ja. Uh, we beginnen eerst met het quiz-element eigenlijk van deze podcast. Uh, heel flauw quizje, maar ik vind hem heel leuk omdat ik hem al twee keer heb gewonnen. Uh, <laughs> we gaan raden wat jouw favoriete bestemming is. Hou het nog even voor jezelf. Uh, favoriete bestemming om naartoe te vliegen. Melvin, jij mag deze keer beginnen. Ik, je gaat weer verliezen, maar probeer het nog. Mag ik twee landen? Ah. Nee, nee, nee. nee. <laughs> en ook niet een heel continent. Je moet kiezen. Ik had het je net moeten vragen, Frank. Je hebt het niet gedaan. En, uh, nou, ik gok Malaga. Okay. Ja, Malaga. Ik, ik dacht Zuid-Afrika. En waarom denken jullie dat? Geen enkel idee. Iets <laughs> op basis van je. Omdat het daar heel goed toe is, niet ja, te ver weg. Geen uh, idee. Uh, nou ja, uh, ja. wat? Ik heb eigenlijk twee uh, favoriete bestemmingen. Dat zijn uh, New York en Venetië. Oh. Ah. Hoezo die twee? Ja, New York, omdat ik er veel geweest ben. Ja? Zakelijk en privé. En een heerlijke stad eigenlijk uh, is. Wat maakt New York heerlijk? Gewoon de, het continue doorgaan en de, de continue beweging in de stad. Er zit echt een vibe in die stad. En wanneer je er ook bent, als je daar weer, weer terugkomt... na een aantal jaren, heb je eigenlijk het idee... ik ben weer thuis in New York. En Venetië, ja, dat is iedere, iedere twee jaar de biennale... De kunstbiennale. Ja, Kaplaarzen aan en uh, naar Venetië toe. Als, ja, ik ga meestal wel in juni. Dan is er iets minder water over. Dan, dan is het uh, nog droog. Ja, dan kun je op slippers. Maar, uh. En je allereerste vlucht ooit. Die gaan we niet raden. Die willen we graag van jou horen. Die was ooit naar Sicilië. Ah, kijk. Ja. Gewoon een vakantie. Ja. Hoe oud was je toen? Was je... Uh, 19. En maakte dat het indruk? Of vond je het zo gewoon als in een bus stappen? Nee, ik vond het eigenlijk niet echt anders dan dat je voorheen ging met de auto met vakantie. En toen met vliegtuig. Maar ik vond het eigenlijk toen een hele plezierige, plezierige operatie. Frank, door de, door de coronacrisis wordt er op dit moment streng. Misschien wel strenger dan voorheen naar de luchtvaart gekeken. Ligt naar jouw idee de sector de komende jaren ook echt onder een, een vergrootglas? Ik denk het wel. En niet alleen de luchtvaartsector, maar ik denk alle sectoren. Omdat corona, het jaar van corona waar we inmiddels in zitten... ook wel een soort jaar van bezinning is. 
in heel veel sectoren, maar ook voor het publiek en voor maatschappelijke stakeholders. Dus, ja. uh, dus je merkt dat organisaties inderdaad onder een vergrootglas liggen, dat, dat er eerder druk ontstaat. En zeker ten aanzien van bijvoorbeeld uh, verduurzaming, zie je nu dat, uh, dat de buitenwereld veel meer druk zet op, uh, op onder andere de luchtvaartindustrie. Dus hoe, dat, hoe komt dat? Dat komt omdat nu blijkt uh, dat enerzijds heel veel dingen... op een andere manier georganiseerd kunnen worden. Feitelijk het remote working, het minder zakelijke afspraken. Je je merkt in veel bedrijven inmiddels al ook druk op de noodzaak van vliegen. En dat men toch zegt van, weet je, er kan veel via Teams en via Zoom... en op op andere manieren. En en dat betekent dat, dat ook aan de klantkant anders naar de luchtvaart wordt gekeken. Maar dat is ook aan de kant van de verwachtingen daar... die waren er altijd al, hè, ten aanzien van geluidshindervermindering... het verduurzamen, het terugbrengen van het aantal bewegingen. En, en dat zal in de komende tijd alleen maar verder doorgaan. Want men ziet toch dat er dingen moeten veranderen in de wereld... om niet meer terug te gaan naar het oude normaal. Ziet men dat uh, als een reden voor kostenbesparing heel plat aan klantzijde? Een abonnementje Zoom is goedkoper dan een ticket New York? Uh, kostenbesparing. En ik denk toch ook dat, uh, dat je daardoor een, in, in tijdbesteding bij mensen... meer rust in hun patronen brengt. Als mensen voortdurend moeten uitvliegen... Dat is op zich is dat behoorlijk belastend, ook, uh, ook lichamelijk en uh, mentaal. We spraken vorige week Jan Paternotte en die zei... het werd een potje en door die tijd dat de luchtvaart eens een beetje van die troon afkwam. Uh, dat lijkt me best moeilijk als je al die tijd keizer bent geweest in je eigen koninkrijk. Uh, en dan, dan moet je gaan praten met de mensen. In organisaties en sectoren waar het heel goed gaat... zie je dat de blik vooral op binnen is. En pas wanneer de druk vanuit buiten komt... dan zie je dat men heel langzaam en voorzichtig... de verbinding met buiten toch noodzakelijkerwijs gaat zoeken. Wat vind je ervan? Ik denk dat het altijd moet. In crisistijd en in vredestijd. Uiteindelijk is de... Het juiste doen als niemand kijkt is dat je weet wie jouw stakeholders zijn. Met wie jij een afhankelijkheidsrelatie hebt. Dat je je realiseert dat je als bedrijf of als sector gewoon niet geïsoleerd opereert. Maar midden in de samenleving opereert. En dat betekent dat je rekening moet houden met je stakeholders. Dus je moet ze kennen. Je moet hun verwachtingen kennen. Reputatiemanagement is niets anders dan het tenminste voldoen aan die verwachtingen die de omgeving van je heeft. En gaat het dan, als je het over de verwachtingen hebt... helpt het dan als je zegt, we gaan groen worden? Of helpt het als je zegt, we zijn hartstikke vies. Daar daar kunnen we nog niet zo heel veel aan doen. Maar wat is dan de beste insteek? Ik vind een kwetsbare opstelling altijd heel plezierig. Dus je mag best zeggen dat je er nog lang niet bent. Maar je moet wel een perspectief bieden. En je moet tussen vandaag en het perspectief... het lonkend perspectief waar je heen gaat... moet je duidelijk maken welke tussenstappen daar nog zitten. Waarom is dat zo? Het voelt als als, uh, uh, wel heel erg kwetsbaar. Ik denk dat dat uiteindelijk de beste weg is... om de verbinding te krijgen met buiten. Wat dat betreft is het hetzelfde als in een privérelatie. Ook daar, als je je niet kwetsbaar opstelt... zul je geen relaties kunnen opbouwen met je partner of met vrienden. Uiteindelijk is... Openheid, transparantie, vriendelijkheid en eerlijkheid zijn ook daar de succesfactoren. Dat geldt in het bedrijfsleven net zo. En geldt dat voor sectoren net zoals voor individuele bedrijven, net zoals voor relaties, wat je nu zegt? Is dat een soort van één op één? Ja, eigenlijk wel. 
Dus dat gelden dezelfde principes. Dus je, je zult je open moeten stellen, die verbinding moeten zoeken... je kwetsbaarders ook moeten opstellen. En je zult wel duidelijk moeten maken wat je concreet de komende jaren doet. Alleen zeggen dat je in 2050 bepaalde doelen bereikt hebt... of in 2030 is in mijn ogen onvoldoende. En dan refereer je naar de doelen in de luchtvaartnota. Zeker. Maar afspraken voor 2030 en 2050. Ja, maar je zult ook de tussenstappen moeten benoemen... en daarover ook verantwoording moeten afleggen in de jaren die komen gaan de komende jaren. En wat is dan het verschil wat je kan bereiken als je dat inderdaad doet? Het verschil is denk ik dat je uiteindelijk je license to operate gewoon borgt. Het gaat niet eens zozeer om het feit dat je je onderscheidt van andere maatschappijen... maar dat, je, dat de omgeving je uiteindelijk gunt om er te mogen zijn. Dus ik denk dat dat, dat dat het allerbelangrijkste is... en dat dat ook je drijfveer moet zijn. Dat je je realiseert, ik ben onderdeel van de samenleving. Dat wil ik blijven. Ik, ik wil mijn diensten blijven aanbieden in, in die wereldluchtvaartwereld. En dan zul je ook moeten laten zien dat je rekening houdt met de omgeving. De luchtvaart ligt dus echt onder een vergrootglas nu. Uh, dat zie je denk ik het meest bij KLM. Uh, gaat daar iets mis? Ja, wat bij KLM lijkt te missen, en dat heb je in ieder geval in dit coronajaar twee keer in de bonusdiscussie heel nadrukkelijk gezien, is dat men eigenlijk toch te veel in zichzelf gekeerd is en vooral vanuit zichzelf denkt en van binnen naar buiten denkt. En dat, dat is eigenlijk precies de verkeerde weg. De omgevingssensitiviteit is een ontzettend belangrijke randvoorwaarde voor bestuurders, maar ook voor raden van toezicht, raden van commissarissen in het geval van KLM om op een goede manier met die verwachtingen van de omgeving om te gaan. Dan neem de bonusdiscussie bij KLM. Je bent voornemens om je bestuurders een bonus toe te kennen. Dan is het heel belangrijk dat je jezelf de vraag stelt... van hoe gaat de omgeving reageren op dit voornemen? Dus dat je welke belangen raak je mogelijk met een dergelijk besluit... Welke verwachtingen heb ik mee te maken met een dergelijk besluit? En dat je uiteindelijk een, een zorgvuldig afgewogen en beredeneerd besluit neemt. En als je het toch doet, he, soms is het ook aan het bedrijf om uiteindelijk een keuze wel zelf te maken. Maar dan heb je op zijn minst toch ook de, de plicht om uit te leggen waarom je die keuze gemaakt hebt. Ja, want is die, is die weging publiekelijk? Maak je dat als buitenstaander mee als een bedrijf die afweging maakt en daar zorgvuldigheid in betracht? Of, of is dat iets wat, wat mogelijkerwijs uh, al gebeurd is, ook bij KL? Maar we hebben het niet gezien van buiten. En uiteindelijk kwam daar het, nou, het besluit uit zoals het genomen is. Ik denk dat uiteindelijk de omgeving het altijd meekrijgt. En als de omgeving reageert voordat ze gekend zijn... dan loop je eigenlijk altijd achter de feiten aan... en moet je jezelf gaan verdedigen voor het besluit wat je genomen hebt. Ja. En dan neemt de druk vaak ook zodanig toe in dit social media tijdperk. We hebben twee jaar geleden samen met TNO onderzoek gedaan... naar hoeveel twitteraars je nu uiteindelijk nodig hebt... om een bedrijf of een bestuurder op de knieën te krijgen. Ja. Dat was eigenlijk nooit meer dan vijftig. Zo. Als men maar op hetzelfde moment eenzelfde boodschappen uiteindelijk twitterde. Ja. En die druk is tegenwoordig heel makkelijk te mobiliseren. Ja, dat, dat kun je waarschijnlijk inkopen zelfs ergens, 50 twitteraars. Dat gebeurt in de praktijk ook, maar je kunt het door een aantal vrienden te mobiliseren. En op hetzelfde moment een tweet uit te sturen over een bestuurder van een willekeurig bedrijf in de, lucht, in de luchtvaartindustrie. Kan je eigenlijk die bestuurder op de knieën dwingen. Um. Als je die macht hebt en bedrijven weten dat. Ik las in jouw boek ook de tip. Uh, bij belangrijke beslissingen vraag je af hoe het op de voorpagina zou staan. Dat uh, is een test in de Ja, een dat zelftest. is een ultieme test. Ja. Dat vond ik een heel logische test. Uh, waarom ging het bij KLM? Waarom dachten ze dan toch, hier komen we mee weg? Ja, dat, uiteindelijk kun je daar alleen maar naar gissen. Want ik adviseer KLM niet... Uh, dus uiteindelijk zal het de keuze geweest zijn van... weet je, wij zijn het die het bepalen. 
En het ligt... In de regels ligt het bij ons vast dat men recht heeft op die bonus. Dus kennen we hem toe. Maar tegenwoordig is wet en regelgeving onvoldoende. Dat is een soort basisvoorwaarde geworden waaraan je moet voldoen. En daarin onderscheid je helemaal niet meer. En daarbovenop zijn de verwachtingen van de omgeving gekomen. Van de stakeholders in de omgeving. En de waarden en normen van van de omgeving. En in in het geval van KLM zie je heel nadrukkelijk dat... Misschien de bestuurders wel recht hadden op de bonus. Daar waren afspraken over gemaakt tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur. Maar dat de omgeving verwacht in een coronajaar waarin veel mensen sneuvelen... waarin er hele grote staatssteun is, is betaald... dat het niet ethisch is om dan toch een bonus toe te kennen. Dus men heeft onvoldoende rekening gehouden met die twee andere facetten. Ja. En dat zie je overigens in heel veel bedrijven gebeuren. Want men is toch primair gefocust op wat er volgens de wet en regel moet... Ja. Als dat de bedrijfscultuur is, die wet- en regelgeving... moet je dan niet kiezen voor andere leiders om echt een verandering te maken? Of kan het met de zittende leiders? Kunnen die nog wat bijleren op dat gebied? In principe denk ik dat ze altijd bij kunnen leren. Maar je moet het wel willen organiseren. Want je zult bijvoorbeeld tegenspraak moeten organiseren. Bij belangrijke besluiten, zoals dit er ook een is... waar je op je klompen kunt aanvoelen dat je hier gedoe over krijgt zul je gewoon tegenspraak moeten organiseren. Zowel in je organisatie als van buiten. En je zult het gesprek met buiten... met kritische stakeholders ook moeten durven aangaan. Als je dat meidt, en dat gebeurt in de meeste bedrijven... en men praat het liefst met vrienden... Met mensen die, die wat offensiever zijn of tegenstander zijn... is het heel lastig discussiëren. Is dat zo? Of, of dat vindt heel makkelijk vermijden? Ja. Ik vind dat het heel makkelijk is om juist met die groepen... ook het gesprek aan te gaan. Kijk, ja. je zult ze niet altijd overtuigen. Maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. En je kunt op zijn minst iets van begrip uh, creëren bij, uh, bij die groep. Ja. En je kunt proberen een gemeenschappelijk belang te vinden... Hè, waardoor je toch met ze kunt samenwerken. Heb, heb jij het gevoel dat het gebeurt nu... als we kijken naar de luchtvaart in de algemene zin? Is daar sprake van... van argumentatie en verantwoording? Ik denk dat dat absoluut niet aan de orde is. Op dit moment in ieder geval niet. En misschien gaat het nog komen de komende tijd. Kijk, de reputatie van de sector, dat is op zich ook interessant. Uiteindelijk is een sectorreputatie, zoals die van de luchtvaartindustrie... de optelsom van de individuele reputaties van de maatschappijen. Ja, is dat zo? Ja, dat is, dus... bij iedere sector is dat zo. En dat betekent dat de slechtste de slechts presterende organisatie in die sector... dat die uiteindelijk maatgevend is voor de beeldvorming van de sector. Werkt dat twee kanten op? Kun je ook een, een, kan de beste het niveau omhoog krikken voor allen? Dan moet die wel heel erg afsteken. Maar uiteindelijk bepalen de, de, zeg maar de achterblijvers bepalen de beeldvorming van de sector. Dus de incidenten bepalen altijd, en de issues bepalen altijd de beeldvorming van een sector. De meeste, de meeste bedrijven denken ook dat ieder probleem met communicatie kan worden opgelost. Ja. Nou, dat is helaas niet zo. Dat is ook altijd de vraag waarmee ik word binnengehaald. Van, we hebben dit probleem, maar los jij het even met communicatie op. Helaas de Rotterdamse aanpak, geen woorden ja. maar daden. Ja, exact. Dus de Rotterdamse aanpak is feitelijk het cent- de centrale aanpak die je altijd nodig hebt. Dus je zult eigenlijk alle maatschappijen bewust moeten maken... van het feit dat ze met gedrag moeten laten zien... dat ze voldoen aan de verwachtingen van de omgeving. Ja? En als dat gebeurt, dan zul je uiteindelijk ook een stimulans kunnen geven... aan de reputatie van de hele sector. Doet zo'n Ryanair bijvoorbeeld het dan heel slim... door dat low-cost imago helemaal uit te buiten? Nou, wat ze in ieder geval heel scherp hebben, uh, hebben gecreëerd... is feitelijk hun, 
hun, ik noem dat gemeenschappelijke vertrekpunten... eigenlijk van de, de definitie van waar zij als merk voor staan. En dat hebben ze op een hele slimme manier natuurlijk... enerzijds vastgelegd en anderzijds ook gemarket in de praktijk. En ze past het in de praktijk in gedrag natuurlijk ook toe. Ja, en alles wordt uitgedragen. Het is heel duidelijk. Iedereen ja. weet waar ze voor staan. Exact. En bij KLM of een andere luchtvaartmaatschappij weet ik dat veel... Minder, ja, maar dat heeft met consistentie te maken. En als je zo nadrukkelijk... Het is voor hen overigens makkelijk. Omdat je zegt, van, weet je, we willen gewoon goedkoop zijn. En dat kun je, dat, dan, dan is het makkelijk natuurlijk om dat zichtbaar te maken. Met name in prijsstelling natuurlijk. Ja, dus en hebben het van wat ons hoef je niks te verwachten... Uh, dan exact. dat je van A naar B ja, komt. Dat ook is... dat is verwachtingen managen, ja. inderdaad. Ja. Ja. Is het altijd actie of kun je ook duiken... en denken dat het wel voorbij waait? Het is altijd actie. Maar helaas is in 90% van alle crisis... is de natuurlijke neiging van een bestuurder om te duiken ja. van een bedrijf. En na één of twee dagen moest van die 90% toch ook weer 90% uiteindelijk toch bekennen dat ze wel degelijk een probleem hadden. En uiteindelijk toch opstaan en leiderschap tonen en met gedrag de crisis te lijf gaan. Maar dan loop je in dit social media tijdperk hopeloos achter de feiten. En, uh... ja, ja, precies. Dus je, kun je het goed maken, vraag ik me dan af? Of, of uh, kun je beter maar helemaal in het begin al gelijk goed doen? Je moet altijd onmiddellijk opstaan, leiderschap tonen en met gedrag het probleem uh, oplossen. Ja. En dan zie, je, dan zie je dat je reputatie versterkt in plaats van dat die verzwakt. Als je dat, ook daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Hebben sectoren één reputatie? Of kun je richting bepaalde stakeholders meerdere reputaties hebben? Het klinkt misschien gek, maar ik, in het geval van de luchtvaart... zie ik dat er, dat er uh, mensen zijn die uh, daar gewoon niet zo blij mee zijn. Maar het zijn ook mensen die laaiend enthousiast zijn... over wat je met luchtvaart kan doen Zeker. en wegbrengen. Ja. Eén reputatie dekt alles? Ik denk het niet. Het zal per stakeholder uiteindelijk anders zijn. Want een, bijvoorbeeld een zeer milieubewuste stakeholder... die vindt dat er niet, überhaupt niet gevlogen moet worden... Mm-hmm. daar zul je het feitelijk nooit goed kunnen doen. En daar zul je ook nooit begrip kunnen krijgen... voor het feit dat je nog steeds, ook al is het zeg maar, georchestreerd... dat je nog steeds wil groeien en wil uitbreiden. Dus per stakeholder zal het uiteindelijk toch anders zijn. Maar het overal beeld... Je kunt niet zeggen van ik wil bij die stakeholder reputatie X... en bij die stakeholder uiteindelijk reputatie Y bewerkstelligen. Uiteindelijk is de omgeving de manager van jouw reputatie, niet jijzelf. En als ik dan in gedachten hou, wat je net zei... er zijn 50 titraars nodig om, uh, om, om echt iets teweeg te brengen... op social media, richting uh, bedrijven of sectoren. Hoe, hoe weet ik dan wat, wat mensen om mij heen vinden? Wat de grote groep denkt? Want er zijn natuurlijk voor elke uh, bezwaar wel 50 titraars. Zeker, ja. Je zult dus heel goed moeten monitoren. Via social media monitoring bijvoorbeeld. Ja? Waarin je kijkt naar wat weten ze van me, wat vinden ze van me... en wat is het gedrag wat ze voornemens zijn... Uh, te gaan hebben ten aanzien van mijn merk. Ja. Daarnaast kun je met stakeholders in gesprek. Hè, dus door na te denken over wat zijn voor mij de belangrijke stakeholders... zowel positieve medestanders als machtige tegenstanders... en daar het gesprek mee aan te gaan. Dan kun je heel open door te luisteren naar ze... erachter komen wat ze van je vinden, wat ze van je verwachten ook. En als je dat weet... en daarnaast kun je dus tegenspraken organiseren bij belangrijke besluiten... om iedere keer maar weer die buitenwereld naar binnen te brengen... en dan een afgewogen besluit te nemen. Nu herinner ik me aan de advertentie van KLM... waarin ze uh, predikten, vliegen ze een keer minder... het is niet letterlijk, maar vliegen ze een keer minder... en je kan ook op een andere manier contact leggen met overzesse relaties. Is, is dat ook een heel goed voorbeeld daarvan? 
Dat is een voorbeeld, maar ik denk ook dat je feitelijk dat beleid veel dieper moet gaan. Dan zou je ook moeten zeggen, weet je, we doen gewoon geen korte vluchten meer binnen zoveel honderd kilometer. Dat is ook een actie en geen verhaal. Exact. Kijk, in woorden ga je het uiteindelijk nooit redden. Je zult het met gedrag, uit verantwoord gedrag moeten laten zien. Okay. Hoe komt het dat dat voorheen wel zo was? Dat bedrijven voorheen wel wegkwamen met woorden en dat er nu een kentering is? Omdat er hypertransparantie is. En met social media heeft de omgeving gewoon de macht in handen. Ze zijn eigenlijk rechter jury en beul geworden met social media in de hand. En daardoor kunnen ze ieder bedrijf wat zich niet houdt aan zijn woorden... wat zich niet houdt aan de afspraken, kunnen ze uiteindelijk op de knieën dwingen. Er is wel een joker, las ik. En die joker heet reputatievet. Kun je daar iets over vertellen? Ja, nou ik denk dus als je heel consequent bouwt... zeker in vredestijd aan je reputatie, met gedrag steeds weer dat je uiteindelijk wel een soort buffer opbouwt... om beschermd te zijn tegen, tegen issues of tegen crisis. He, men, dan nog steeds kun je een behoorlijke deuk oplopen... Als, als er bijvoorbeeld een flinke fraude in je bedrijf plaatsvindt... of een witwasaffaire of als er andere dingen gebeuren. Maar dan heb je iets van bescherming... omdat je eigenlijk in de afgelopen jaren eigenlijk altijd gebouwd hebt... aan die goede reputatie. En wanneer is het vredestijd? In het geval van de luchtvaart zitten we nu in vredestijd... of eigenlijk juist niet? Ja, ik, ik denk dat de luchtvaart in een heel, heel bijzonder tijdperk eigenlijk zit. Een tijdperk van kentering. En, en, überhaupt deze coronatijd is een tijdperk van kentering. En waarschijnlijk als we over tien jaar terugkijken op dit tijdperk... zullen we merken dat zeker de omgeving heel anders is gaan kijken naar bedrijven en naar de belasting die bedrijven op de samenleving leggen bijvoorbeeld. Ja. Dus je ziet dat steeds meer bestuurders zich ook bewust worden... van het feit dat ze anders kunnen ondernemen en anders kunnen opereren... en ook anders moeten opereren om in de toekomst uiteindelijk... gewoon bestaansrecht te hebben. Ja, persoonlijk word ik een beetje moe van al die woorden steeds. Van die mensen die dan opnieuw hebben uitgevonden... we moeten het anders doen. Ja, en dat moet ik met gedrag. Ik cynisch van. Ja, ja. Ik ben het volstrekt met je eens. Weet je, dit soort dingen, daarom zeg ik ook, het is 90% gedrag... en maar 10% uiteindelijk communicatie en dus woorden. Dus daarom, dit, dit boek heeft heel bewust het juiste doen als niemand kijkt. Je moet het gewoon doen in plaats van dat je erover spreekt. En is het slim van de luchtvaart om nu in te zetten op dat groene verhaal? Of zou jij kiezen voor een ander verhaal? Ik denk dat het heel goed is om nu juist naar verduurzaming te kijken... en naar het terugbrengen van, van de hinder. Dat, dat zijn de twee dilemma's die eigenlijk toch hun bestaansrecht op termijn uiteindelijk ergens in de weg zitten. Is het niet uh, de enige manier waarop ze hier uit kunnen komen ook? Dat denk ik wel. Moeten ze wel? Ik denk dat ze moeten, want de druk druk blijft toenemen. En zonder die druk hadden ze die keuze ook gemaakt? Dat denk ik niet. Ik denk dat ze zonder de druk, en dat zie je in, in alle sectoren... waar het heel goed gaat en waar weinig druk van buiten is dat men vooral met zichzelf bezig is en met met groei... en het verder stimuleren van groei. Ik zit nog even na te denken op op die kritiek verzamelen. Uh, Zou het niet beter zijn als al in de opleiding uh, van onze toekomstige leiders... meer verschillende disciplines bij elkaar zitten en blijven zitten? Ja, dat is een goed punt. Je ziet dat steeds vaker komen... Ik geef les in commissarissenopleidingen bijvoorbeeld... en voor in, in, in jonge bestuurdersprogramma's... eigenlijk om ze te wijzen op dit soort vraagstukken. Dus je ziet al wel dat het steeds meer... ook in nieuwe generaties bestuurders en toezichthouders... dus ook nieuwe commissarissen... 
dat het gemeengoed wordt om gewoon die verbinding met buiten gewoon veel meer te gaan zoeken en onderdeel te worden van, van de samenleving. Dus het kost misschien nog een generatie bestuurders voor we een hele grote stap op dit punt hebben kunnen maken. En dan is wellicht tegen die tijd de trend alweer anders. En dan is reputatievet niet meer iets wat we met z'n allen nastreven. Nee, kijk, wat één ding weten we zeker is dat alles blijft veranderen. En dat de verwachtingen van de omgeving ook blijven veranderen. Wat vandaag genoeg is, is over vijf jaar gewoon veel te weinig. Dus ik denk dat het alleen maar scherper wordt in de toekomst... dan dat uiteindelijk de druk zal, zal afnemen. Dat hebben we een aantal jaar geleden in de bankensector natuurlijk ook gezien. Ja. Um, ik heb het idee dat die nog steeds een beetje uh, op hun rug liggen te trappelen. Hoe lang duurt dat voordat je herstelt van zo'n tik... Tik op je vingers eigenlijk. Een tik op je vingers. Een crisis kan betekenen dat je drie tot vier jaar last hebt van een negatieve breuk, deuk in je reputatie. Valt mee. Dat valt mee. En soms kan het langer zijn als je niet als sector het gedrag laat zien wat men probeert af te dwingen bij je. Dus als er nieuwe incidenten komen, nieuwe schandalen komen... als, als er bijvoorbeeld bij, bij banken toch weer producten zijn die niet deugen... als je toch een situatie zoals bij ING rond, rond het witwas uh, ziet... Dan, dan raak je opnieuw eigenlijk het vertrouwen kwijt van de omgeving. En alle mooie ontwikkelingen die, die je dan weliswaar misschien in stilte gedaan hebt of zelfs met heel veel rumoer in de markt hebt uh, gebracht... die kun je daarmee weer teniet doen uiteindelijk. Merk je ook bij jezelf, als we het over reputatie hebben... dat je nu anders denkt over de luchtvaart dan tien jaar geleden? Niet specifiek ten aanzien van reputatie... maar wel ten aanzien van verwachtingen die je van ze hebt. Ik denk dat nu ook ik persoonlijk andere verwachtingen heb... van een KLM bijvoorbeeld of van een andere luchtvaartmaatschappij... dan in het verleden. En dat je toch rekening houdt met die verwachtingen... die in de omgeving spelen. En dat je daar iedere keer toch maar weer enerzijds naar luistert... en anderzijds je ook daarnaar gedraagt... om die verwachtingen eigenlijk tenminste te, daaraan te voldoen... maar liefst nog te overtuigen. Treffen. En dat zie je te weinig in de praktijk. We gaan Dank. het zien over een aantal uh, jaar. Uh, hoe de sector zich ontwikkelt. We willen voor nu weten of jij nog een luchtvaarttip hebt. Wat is de ultieme tip als jij zelf gaat vliegen... die je eigenlijk liever voor jezelf had willen houden? Dat ene winkeltje of die ene stoel of die bestemming waar niemand heen gaat? Nou, ik hoop eigenlijk dat de komende tijd niemand naar Venetië gaat. Uh, Dat lijkt te lukken. Zodat ik weer kan vliegen straks. uh. Dat lijkt te lukken, ja. Ja. Tip, Venetië tip, heel vroeg in de ochtend werkt ook. Ja, Ja, dat is zeker zo. Dit was hem, hè, Melvin? Dit was hem dan. Aflevering 8 van de Nationale Luchtvaartshow. Dank, reputatie-expert Frank Peters. Graag gedaan. Dit was ook meteen de laatste aflevering van deze serie. Bedankt voor het luisteren. Alle afleveringen kun je terugluisteren op bnr.nl... of via je favoriete podcast-app. Tot ziens!